0: Всем алоха, с вами Лёха. Это лента Мобиуса, подкаст про мобильную разработку с коллегами из мира мобильной разработки. Слушайте нас на всех медийных площадках для подкастов. Сегодня в качестве гостя нашего подкаста будет Максим Гришутин, руководитель отдела iOS-разработки ВАЗОН и человек, который ответственный за приложение селлер ВАЗОН. Привет, Максим.
1: Да, привет, привет. Ну, ты уже меня в целом представил.
0: Привет. Uh, да, um, очень кл классная твоя сторона, uh, которую, про которую интересно поспрашивать, это open source, и это тема, которая тоже мне самому безумно интересна. Uh, расскажи, пожалуйста, как ты вообще вкатился в open source, почему тебя вообще заинтересовала эта сторона разработки?
1: Uh, ну, на самом деле, open source вообще был интересен всегда. Ну, вот сколько я себя помню, даже до того, как я не знаю, там пошел э, в университет, я уже так посмотрел какие-то там репозитории. Э, первый репозиторий, наверное, который я увидел, это был э, PPSSPP, это эмулятор такой э, PlayStation Portable, PSP-шки, вот. и я такой, ничего себе, ребята делают, вроде типа им за это деньги никто не платит, но там постоянное обновление, какие-то какой-то комьюнити было уже тогда интересно. Вот потом, естественно, на какой-то момент я это все пропустил, но в итоге я, я вот в open source сейчас нашел такую для себя душину. Почему? Я на работе сейчас такой чисто менеджер, который ничего не коммитит и там работает следами. Вот, у меня есть там несколько команд, и от этого немножечко больно, потому что до этого пять лет я разрабатывал. Разрабатывал, был немножечко ледом, но всегда разрабатывал. И вот open source — это для меня такой, такая душина, где я выхожу, могу сделать то, что я хочу, э, потом как-либо протащить, допустим, в продакшн, если это кому-то нужно, либо не протащить. Но, в общем, для меня это такой момент вот, очень прикольный, очень интересный. — Было
0: наоборот, что ты какие-то вещи с продакшна выносил в свои собственные какие-то наработки?
1: А, — Нет. Нет. Просто потому, что когда я обычно собственные наработки делал, я их заранее как-то, знаешь, пытался подоформить и такой сказать, вот это, 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 это мое, это не компания. Я специально старался это делать в нерабочее время, но не всегда получалось именно не обсуждать внутри, но в целом продукт получался такой рядом, который можно использовать в компании. Вот, и он опенсорсный. Но на самом деле это, наверное, не самый правильный момент. Лучше всего все-таки делать вместе с компанией. Во-первых, у тебя будет поддержка. Ты можешь, в общем, от компании... Если, вот я работаю в Озоне, у нас есть такая штука, как ты можешь от компании в репозитории выложить свой проект, вести его. Ну, по сути, ты будешь контрибьютором там, но он будет просто от, от компании выложен. Вот такие моменты довольно несложно оформить. Там проходится... Буквально пару этапов до того, как проект опубликуется. Ну, там, грубо говоря, безопасники и просто смотрят вообще там, как код нормальный, там документация нормальная, и все. То есть, по сути, два этапа. Вот я, честно говоря, так еще не пробовал, но вот ребята с Android, они как раз попробовали так сделать. Вот они там запонсорсили библиотечку, я не запомнил ее название, но... Такие темы тоже могут быть. Но если у вас в компании этого нет, то спокойно делайте свои проекты, только желательно не смешивайтесь с работой, если хотите от себя выкладывать. Да, просто у меня,
0: почему я это спросил, у меня есть друг, который как раз такими вещами занимался, то есть он делал что-то на, ну, точнее, на проектах возникала какая-то необходимость что-то сделать, он делал это у себя, и как раз потом э, это все перетаскивал в продакшн, да, и сейчас у него там достаточно развитый гитхаб, вот.
1: Это на самом деле прикольный момент, если ты заранее там можешь обговорить это с руководителем, он не против, я думаю, это тоже вариант, как можно войти, вот, потому что у тебя есть крутой опыт, крутое решение, почему бы его не заопенсорсить, да. Что в целом open source дает тебе,
0: как разработчику, когда ты по всем этому участвуешь, и, например, когда компания хочет быть такой open source и быть ближе к комьюнити?
1: Ну, прежде всего, это, наверное, начну так немножко сдалека, в дизайне есть такое понятие, как насмотренность, вот есть всякие интересные ресурсы в виде Pinterest, Dribble еще много прикольных, где можно вот именно тренировать вот эту насмотренность. В чем она заключается? но ну, это что-то типа такой внутренний вкус в дизайне. На самом деле, я бы сказал, что такая насмотренность есть, наверное, и в разработке. А, когда ты ходишь по открытым репозиториям, а, смотришь опишки их, а, допустим, тебе на работе нужно сделать какой-нибудь там сетевой клиент, стандартный, там, Практически каждый его себе завозит там на Syncavate или еще как-то, в общем, крутины хочешь использовать, ты можешь просто походить по open source репозиториям, посмотреть, какие там есть интерфейсы и что-то скомпилировать и взять себе. Вот. Если ты до этого это уже делал, ну, допустим, ты тренируешь вот эту насмотренность, смотришь это все. То у тебя в целом сразу уже появится в голове идея. И ты такой: О, я знаю, как можно сделать, я знаю, я вот видел там крутые API, почему бы нам их не использовать ну, там, со своими внутренностями. Это вот м -м, довольно такой большой момент, который дает open source, не единственный далеко. Вот. Но опять же, можно обучаться. Помимо там, красивых аппи, ты можешь посмотреть, как вообще, какие штуки используют в каких там крутых проектах, где там звездочек там, десятки тысяч. Ты просто заходишь, ты смотришь какие там тесты, какие там архитектуры, как ребята ведут чинж-логи, что они помечают там критичными изменениями, что не критичными. И вот все вот эти моменты, они очень помогают потом тебе как разработчику, допустим, даже вести свой проект, либо в компании у тебя может повыситься такая немножко культура, того, как проекты ведутся. То есть, если у тебя не было никогда чинжлогов, и приходит человек, который э, работал в open source, он тебе 100% скажет, ну, не работал, а ну, такая работа для себя, грубо говоря, он тебе 100% скажет, что, ну, ребят, э, давайте описывать, какой тут импакт был, что у нас изменилось, э, ну, без этого плохо. И вот такие моменты, опять же, вот стык компании, стык разработки, не очень помогают. Ну, для компании еще есть момент в виде IT-бренда, вот э, Такие репозитории можно хорошо форсить на э, конференциях, на Мобиусе, э, можно делать про эти репозитории, так как это открытый код, ты можешь его показать кому угодно, как угодно, рассказать истории любые с ним, э, ты можешь ну, рассказывать про это опять же на конференциях, писать статьи об этом, э, это хорошо в, инфо, в инфополе звучит, и в итоге компания получает вот, крутое развитие своего IT-бренда. А, как мы знаем, Деврилы очень часто так ходят, типа, ну, давайте что-то сделайте, расскажите. Такие сидят, а нам нечего рассказать. А тут, если кто-то в source участвует, он такой, оп, у меня есть, про что можно поговорить. Что еще интересного? Так, про насмотренность я сказал. Ну, возможно, что-нибудь попозже добавлю, сейчас не всплывает ничего. А в какие проекты ты сам контрибьютишь? Я очень хочу законтрибьютить в Swift, вот apple, там, apple семейство. Вот, в Swift у меня есть даже такой, типа, DraftMR и Swift Package Manager. Вот. Но я пока туда не законтрибьютил. Вот из последнего, что я контррибьютил, это Xcode Gen, Toist, Xcode Proge. Ну, то есть такие штуки, которые, опять же, мне нужны для прода. Я такой, блин... Этого там нету, это очень хотелось бы, я хочу это добавить. Вот я иду, смотрю, разбираюсь с репозиторием, где-то вижу, что... Кстати, очень крутой момент, я сейчас на него чуть прервусь тогда. Вот я когда дорабатывал Xcode Proch, это библиотека, которая позволяет генерировать Xcode проект там, на основе YAML файла, ну такой файл манифеста. И в целом до этого у нас был ресерч компании, используйте его или использовать его аналог Туист. В итоге мы провели ресерч, посмотрели, что он умеет делать, посмотрели, что умеет делать его аналог и решили использовать его. Когда я в итоге пошел копаться, как его доработать, я понял, что код ну вообще-то там не самый хороший. Я не могу сказать, что он пахнет, но документации там абсолютно нету. Читать его сложно, переиспользований э, тоже очень нету. Там, ну, не то, что солида, даже близко нету, ну, вообще ничего нету. И это меня печалило. В то время потом я подошел в проект, который мы не выбрали, там отличная дока, куча тестов, интеграционные, юнит-тесты. Я такой: сижу, блин. Ну, видимо, надо ресерчи делать немножко по-другому. Не только потому, что умеет эта программа и сколько там звездочек и прочее. Вот, потому еще какой код внутри там, возможно, как это можно доработать. Так, так, напомни, пожалуйста, что я до этого говорил. Какой вопрос был? Сейчас. Я вот сказал прерваться, прервался и не вернулся. Да, вот ты
0: сказал, я прервусь на отдельную историю. Да, да. Вот. Мы говорили, кажется, про то, что дает в целом open source там компаниям-разработчикам, шаринг опыта, вот это вот все. А, и потом ты сказал, ну, я потом что-нибудь добавлю еще. Да. Я думал, да. это оно было. Ну, ладно. Окей. Okay. А, тут, наверное, важная часть вообще а, любого open-source. -а, это, ну, как бы то ни было, ты же контрибьютишь в какой-то конкретный там репозиторий. И важно, чтобы от его создателя тебе был какой-то фидбэк, чтобы он в целом был на связи, а то я... Ну, опять же, я же не первый год работаю, я разные библиотеки видел и смотрел, что у них в GitHub и часто люди создают там множество issues, как что-то как доработать, какие баги есть, и это просто висит без комментариев, без ничего. То есть важно, чтобы еще сам создатель этого всего был во все это включен, потому что иначе ну, в общем, та библиотека, которая загружена в open source, тогда она ну, как бы теряет актуальность и ну, становится непонятно, зачем ее в целом использовать.
1: Кстати, вот на этот момент я такое для себя правило сделал, негласное, что если ты затягиваешь библиотеку себе в проект неважно, какой большой, маленький, ты должен понимать, что э, в какой-то момент может произойти что-то, и ты не сможешь его использовать. Вообще абсолютно неважно, что. Э, поэтому ты должен понимать, что тебе нужно будет его поддерживать, и сможешь ли ты в нем разобраться, достаточно он хороший или нет. Вот опять же, я, я сделал вот этот вывод после того, как вот сравнил вот эти две библиотеки и понял, что одна, ну, ее поддержать сложно, ее доработать сложно, вот, но ну, она там чуть-чуть попроще выглядит. Вот и в итоге, как по мне, это не стоит того опять же возвращаясь к тому примеру, не стоит того, чтобы ее внедрять по сравнению с ее конкурентом. Так что, ну да, если внедряешь э, open-source библиотеку, будь готов э, ее дорабатывать, либо вообще форкнуть и вести у себя, если она там никак не развивается. Ну и если ты ее внедряешь, все-таки стоит тоже смотреть не только на количество звездочек, опять же, как я говорил, тесты, а насколько, вот как ты говорил, э, ну, главный Контрибьютор, он э, в целом участвует в жизни этого проекта. Потому что ну, одно дело, ищу их много. Возможно, они просто какие-то полумусорные. Кто-то просто там, спрашивает, как это сделать. Кто-то спрашивает, как это сделать. А второе дело, там последний релиз был год или два года назад. Вот это уже звоночек. И, наверное, стоит подумать. Не знаю, если тебе это очень нужно, ты можешь затащить это в компанию форкнуть и вести вообще свою разработку, полностью там менять все. Ну да. Да, собственно, у нас
0: как раз была такая история. Ребята из flutter э, нашего, они занимались разработкой приложения The Hole для Label.com, вот это ЧБД и все такое. И там была отдельная э, вообще жопа-боль сделать видео, ну, как э, просмотр видео, нормально, видеоплеер на флатере они там находили какую-то библиотеку, которую им приходилось форкать, отдельно ее дорабатывать на протяжении там, не знаю, нескольких месяцев просто за каждым багом что-то дорабатывать. И в целом это... Э, ну, как сказать, мы крякнули этот проект, то есть э, там мы получили мега хороший фидбэк там и от заказчиков, и от, в целом от пользователей, что в целом это получилось. То есть мы взяли что-то не совсем идеально работающее, взяли его, подпилили, и все, теперь у нас есть собственный форк такой. Еще маленькая такая типа история с болью, лично моей. Не в обиду будет сказано, я как-то работал с Яндекс.Мапкитом, Несколько лет назад еще, я не, не знаю, поменялось ли там сильно что-то с тех пор или нет, но я помню, там э, я просматривал как раз issues в Яндекс Яндекс.Мапах, и там просто их были чуть ли не сотни, ну ладно, десятки, скорее всего, в открытых, в закрытых, наверное, сотни, но все равно там э, очень много было жалоб на то, что как-то работает не, не слишком стабильно, и... Проблема была в том, что я искал как раз решение своих э, багов, которые э, возникали при работе, и я даже не помню, я в итоге пофиксил их или нет. Вот. То есть иногда э, ты идешь туда как бы с надеждой найти какие-то ответы, но это тоже может э, быть безрезультатно.
1: А... У меня похожая угу. история с, с Яндекс.Мапкитом. Мы его, правда, не так давно внедряли к себе, вот. но очень больно, мы в итоге форкнули. <свят> мы этот форк поддерживаем на основе Яндекса, ну, то есть там, по сути, такие небольшие скрипты, которые его переделывают, проекты, позволяют нормально собирать под актуальные версии Mac OSI и не на Intel процессах, там, M1, а? M2, потому что без этого там просто дикие костыли, долгие сборки и прочее. Ну, понимаю твою боль. Да, <свят> <свят> опять же, не в обиду сказано.
0: Если возвращаться назад к open source, подскажи, как в целом во все это вкатиться, например, начинающему разработчику? Я, например, часто видел, что ребята <coughs> приходили и, знаешь, контрибьютили, там, пээры, знаешь, там, добавить запятую в документацию, вот, но так ты, типа, засвечиваешься, ты потом появляешься в контрибьюторах проекта справа в репозитории, как в целом, ну да, как в целом вкатиться во все это? Какой твой, не знаю, путь? Я, я постараюсь
1: запомнить и, и тоже сейчас чуть-чуть отойти. Я тоже постараюсь запомнить, да. Про запятые. На самом деле, я сейчас не знаю, идет ли челлендж это гитхаба или нет, но раньше был Вот Не знаю, опять же, сейчас нет. Мне меня даже футболочки лежат там 20-х, 21-х годов. В общем, вот на волне вот этого Октобрфеста везде в любом репозитории стоял вот этот хэштег и, и были мэры с запятыми источниками и там пробельчики где-то удаляли просто вот ну вообще вот я не помню то ли это сентябрь был вот, ну каждый сентябрь каждый год одно и то же сейчас этого поменьше но тоже видно, вижу частенько что ребята такие ну тут запятую забыл вот мне в репозитории тоже такие МРы делали. Вот. Ну, тяжело, на самом деле, понять, стоит ли это самому как-то поправить, стоит ли это вообще править. Ну, я в итоге заливал, и, как видел, другие ребята тоже все заливают. Но, возможно, это ок. типа Они же что-то правят. Вот. Плюс на GitHub есть система, э там вот есть топ-коллабораторов, и ты можешь контрибьюторов и ты можешь в ней увидеть, кто сколько вообще внес и что внес. И вот в топе там всегда у кого больше комитов, и комиты эти жирные, что-то там ну, много изменений кода, либо плюсы, либо минусы в коде. А, да, это вот на что я отвлекся. Все-таки я, я практически забыл, нет, не забыл, как вкатиться. А, я могу такую небольшую историю свою. Вот. А, у меня было сложновато. Я пытался, не знаю, наверное, уже около 10 лет что-то свое закинуть, и практически ничего не залетало, но мне кажется, это одна проблема всех репозиториев вообще на GitHub. У них не оформлен нормальный Redmi. Ты заходишь и не понимаешь вообще, что это за репозиторий и зачем он нужен. Вот, не говоря про то, что там какие-то анимации, красивые презентации, example проект, просто Redmi не оформлен с минимальной информацией. Вот. Поэтому если будете, собираетесь, хотите что-то сделать на гитхабе, обязательно заполните Redmi. Как его заполнять? Найдите тот, который вам нравится из популярных проектов, и можно прям по его блокам свою информацию вставлять. Можно какой-нибудь у Миджорни попросить, чтобы она сгенерил логотип. Там тоже не такие же плохие получаются. Ну и в целом все. Обязательно, что за проект, что он делает... Примеры этого. Ну и там, не знаю, в YouTube можно написать, пожалуйста, скиньте мне денежки на кофе. Вот. Э -э -э да, да, да. Я, наверное, отдельно еще
0: добавлю, есть достаточно много э -э страничек в интернете, которые как раз предо предоставляют, как может выглядеть README для какого-нибудь проекта, там, для личного профиля. Uh, так uh, я, на себе, например, себе uh, пару фишек uh, украл, там, например, статистика под, по гитхабу твоему, опять же, там mm -hmm. просто скрипт это все делает, тебе ничего не надо uh, делать руками
1: дополнительно. Ну да, да, этот момент я себе не стал делать, но, наверное, тоже затащу, у меня нет такого на аккаунте Redmi, только на репозиториях, вот, возвращаясь к тому, опять же, как я начинал, опять же, я создал около 10 репозиториев, и ни один вообще, не то, что, вот, как сейчас называют, залетел, ни один не залетел. Вот, там было плохое оформление, понятно, но вот почему... Помимо того, что нужно, чтобы был оформлен репозиторий, нужно еще его куда-то давать. Ну, то есть не только чтобы он у тебя, допустим, в компании был или ты им пользовался, и твои друзья, нужно, чтобы о нем еще кто-то узнал. Поэтому заходишь в многочисленные телеграм-сообщества, спрашиваешь, можно ли там это вообще поместить большинстве на самом деле можно просто там ссылочку скинуть, о, ребят, круто, и все. И получаешь уже хоть какой-то поток небольшой, и кто-то из этих людей реально может пользоваться. Но на самом деле хватит тут вот небольшого буста, потому что GitHub а довольно прикольная система рекомендаций, он там смотрит по звездочкам в день, если ты хотя бы там две звездочки в день получил, у тебя большая вероятность получить ну, в тренды, рекомендаций определенным разработчикам там попасть. Ну, если ты там андроид-разработчик, то Android, ios, айос. И тогда уже там, всемирная такая сеть подключается, и ты получаешь лайки не только от русскоязычного комьюнити. Вот. По моему опыту у меня, к сожалению, почему-то русскоязычного комьюнити довольно мало. То есть там где-то 15%, а все остальные это там все остальные страны вообще. Не только СНГ, СНГ скорее еще меньше.
0: А вот э, ты говорил про то, что не сразу принимали твои правки, некоторые правки вообще не принимали, а ты не пытался выходить на связь именно с э, главным держателем репозитория, там как-то на личный контакт это все выносить?
1: М честно говоря, нет, не пытался. Вот, я обычно завожу и шлюхи, и часто меньше не там. Ну, то есть, типа, посмотри, пожалуйста. Потом там пишут «джентл пинг» еще раз. Вот И в целом этого хватает. Если человек хоть как-то там заинтересован в развитии репозитория, то он, он точно придет и тебе поможет. Вот. Но это, кстати, очень крутой момент, потому что даже когда ты контрибьютор, а даже когда ты создатель репозитория, вот довольно много людей приходит и какие-то суперкрутые штуки добавляют, которых ты даже не думал. Такой, блин, а что так можно было? Ну, может, я просто тупой, но типа, я всегда удивляюсь, что ребята добавляют. Я хочу
0: теперь перейти к твоей собственной библиотеке. Вот у тебя есть собственная библиотека Prefire. Вот. Как ты в целом пришел к тому, что ты такой сел, про себя сказал, все, хочу себе новую библиотеку, чтобы она у меня была в портфолио? Или как это у тебя происходило?
1: Ну, э, у меня была проблема, вот, проблема, которую я решал на работе. Вот, я ее в целом попытался решить и понял, что вообще можно написать общее решение. И начал рядом в нерабочее время, отмечу, вот, советую в нерабочее время э, делать это, вот это решение. Э, естественно, я посмотрел, есть ли что-то похожее, не было ничего, и сейчас вроде бы тоже ничего нету. Э, начал делать. Я прекрасно понимал уже на тот момент, что, скорее всего, в компании будем использовать, потому что ну, это решает определенную нашу проблему. Библиотека, она про генерацию снапшот-тестов. Вот. Мы тогда затянули снапшот-тесты, но довольно много тратили на них время. Вот. Ну и надо было эту проблему как-то решать, мы ее вроде решили. Вот. Эта библиотека... Э ну, в общем, она используется у нас в Озоне. Пока только в Селере в дизайн-системе. Возможно, мы еще куда-нибудь продадим, затащим. Вот такая продукт-трейд-библиотека. Uh -huh.
0: Да, я отдельно хочу сказать тебе респект за библиотеку. Мне в целом понравилось, как там в целом все оформлено. И у тебя был отдельный доклад еще на этот счет. За, за него тоже спасибо, было интересно послушать. А как вообще долго ты ее а, разрабатывал? Если я не ошибаюсь, ты, по-моему, в начале года ее а,
1: выложил, правильно? Мне кажется, этой библиотеке уже два года. А. Год она с хорошим редми висела, с экземплями. Ничего не происходило. Я ее позакидывал, ничего не происходило. А потом в какой-то момент я закинул еще раз. И просто, ну, я смотрю, люди начинают там клонить, что-то происходит, заводятся и шьюхи. Вот просто в один момент она висела вот, практически год без каких-либо э, правок и без каких-либо использований, кроме там, меня и вот то, что в Азоне мы делали. Ну, то есть получается, она тоже
0: так... Ну, типа, к своему текущему виду она пришла не сразу, она тоже была какая-нибудь сырая, да, без какого-нибудь RID, там, CI-CD подключенного.
1: Ну вот, Readme был. Не было, естественно, вся ICD, там описанных всяких contribution-гайдов, но Ридми был. Я, честно, думал много, почему так случилось, потому что, ну, странно. Я вроде с самого начала вкидывал, рассказал про эту библиотеку и про подход на, опять же, вот на Mobius. Но прям какого-то трафика не получилось. Вот. Потом он в итоге как-то, знаешь, просто по нарастающей рандомно Рандомно, или нарастающий, не знаю, стал расти... И в какой-то момент прям сильный скачок был. Вот он сейчас вот на, вышел такой на полуплату и немножечко поднимается. Естественно, там это не супер популярная библиотека. Вот там сейчас около ста звездочек. Но для меня, для меня это прям очень много. Потому что я для себя, когда разрабатывал такой... Ну, если будет хотя бы там десяточка, ну, я, я буду развивать ее активно. Ну, десятку получил, там сразу свечей накидал.
0: Ну да, ты сказал, что для снапшот-тестирования вы ее используете, но также у тебя... Ну, такая прикольная фишка, что можно
1: UI-кит всего приложения посмотреть, правильно? Да, да. Я, я сам про нее забываю, потому что она очень легко написалась. Типа, я ее написал буквально за вечер, а со снапшотами я сидел пару месяцев потому что там нужно было рассказать, раскопать внутренности типа, там, с их UI, как там превьюхи эти работают. И так на тот момент не было еще. Сейчас-то уже можно найти это. Вот. Поэтому я всегда забываю про вот этот момент, потому что я его написал, он сделал, он работает, еще их по нему нету, и вроде все норм. А, вот, в библиотеке уже пару лет,
0: да, какое-то время там уже активно идет, ну, контрибьюторство, Навер... Ну, короче, участие э, сообщества в жизни твоей библиотеки. Мы раньше с тобой вот сейчас обсудили про то, что э, некоторые библиотеки как раз оказываются, ну, типа на свалке, про них забывают создатели, там ищут, скопятся, ничего не происходит. Э, как ты вообще смотришь на то, что, ну, вот ты, допустим, потенциально будешь долго поддерживать эту библиотеку, чтобы она как-то жила, ну, там уже больше десяти звездочек, видимо, у тебя уже как бы запал на все это есть, вот, mm -hmm. и, и не выгорать при всем при этом, потому что, ну, э, там к тебе же реальные люди приходят, там у них, допустим, свои проекты есть, и чтобы вот, э, ну, как-то
1: не прекращалось вот это вот э, движение вот мотивацию как раз то, что сказал, реальные люди, и не просто они еще со всего мира, каждый там со своим, скажем так, акцентом, потому что вот видно, кто еще их заводит, ну, кто там через переводчик закидывает, как я в целом, вот. А кто прям нормально так с фразеологизмами, Ну, Выгорать э, в целом, тема такая выгорания, очень сложная. И прям с библиотекой связать сложно. Для меня сложно, потому что это отдушина такая лично. Для меня это прям идеальное хобби. Вот есть люди, играют в игры, кто-то там играет в футбол, занимается музыкой. Для меня вот хобби — это именно вот, open source. Я когда сижу, поддерживаю и прочее, я не, не чувствую, что я работаю абсолютно Возможно, если бы я сейчас все еще разрабатывал активно вот на работе, возможно, я бы это связал с работой, как-то там сконнектил, и такой, ну да, да, тут вот это нужда. Вот. Ну, нужда, допустим, потому что на работе пришли, сказали, надо вот это поделать, и ты пошел работать, там, доделывать что-то. Есть другой момент, что другие люди могут тебе прийти, кто-то сказать, вот у тебя тут что-то не работает, или сделать feature request и сказать, что это было бы очень круто, если бы ты добавил какой-то там момент, не знаю. И на это нужно время, и тут, тут немножечко вот это хобби начинает становиться не хобби. И вот в эти моменты становится сложно, потому что ты вроде бы ведешь это там, свободное время, а вроде бы свободного времени уже чуть-чуть не хватает, а тебя ждут. Вот И э, в идеале ты можешь сказать, а, а не хотел бы ты сделать вот, этот фич, вот эту фичу сам? И я вот так пару раз делал, и все вот эти разы, оно сработало. Я не знаю, как вдруг, может, мне просто попалась такая выборка людей, которые прям, ну, типа, завели шьюху, такие написали о проблеме, я говорю, может, ты поправишь? Они такие, да, поправлю, выкладывают ТМР, мы там Apple Request немножко там, оформляем, и все, он заходит может быть, мне просто повезло, что люди такие были. Но я не думаю, если немного времени уделять и стараться это разделять, прям жестко разделять с работой, то, наверное, прям в вряд ли ты словишь. Но это сложно, это прям огромные усилия у меня занимают, потому что я, когда я сижу, занимаюсь разработкой, я могу улететь там за 12-14 за 14 часов работы вообще спокойно в день. Поэтому я, когда вот пришел в менеджерское немножко звено, я так расслабился и практически не перерабатываю. Но, грубо говоря, все равно в итоге просто вечером сижу и open не занимаюсь, там, своими проектиками.
0: Ну, на самом деле, я тебя понимаю, потому что у меня с подкастом примерно та же самая история, то есть я работаю на полную ставку на одном проекте, в этими овертаймами я занимаюсь вторым проектом, плюс у меня подкаст еще, короче, да, иногда у меня времени совсем нет а, да тут еще наверное такой момент что тут твоя личная история включается во все это что ты это делаешь в свободное время, у тебя, скорее, менеджерская э, должность сейчас, и так ты просто себя как э, программисты
1: поддерживаешь в тонусе. То есть как mm -hmm. бы тут ты еще и это закрываешь. Да, да. Вот, кстати, очень хорошо, что ты об этом сказал, потому что многие, э, ну, вот когда у тебя встает выбор, ты там идешь либо в техлит ветку и особо менеджерством не занимаешься, либо идешь в, видку, в ветку тем лидов, тем лидов, э, вот многие боятся, что ну, я не смогу кодить. Но на работе, наверное, не сможешь. Скорее всего, не сможешь. Если ты будешь хорошим тем лидом, ты не сможешь. Но тебе ничто не мешает сделать себе хобби кодингом. Ну да,
0: только тут, наверное, еще небольшое дополнение от меня, что в зависимости от, наверное, компании, проекта, тем лид может выполнять как чисто такие... Менеджерские функции, там, развитие, там созвоны с э, клиентами, с руководством и всем таким, и просто как главный разработчик на проекте, который параллельно еще там э, управляет другими более маленькими <laughs> разработчиками. То есть, тут, э, типа,
1: и так, и так можно. Ну, да, соглашусь. Я, я скорее вот знаю, что тут что вот у нас в Азоне как-то работает, потому что. У нас, тем ледам очень тяжело будет прям кодить. Они могут что-то написать, но это, скорее, исключение, чем вот правило. А, вот
0: у тебя есть, собственно, библиотека, ты ее уже развиваешь какое-то время. А, а чего именно в процессе вот, создания, поддержки там, ты получаешь кайф? То есть, допустим, чисто от, например, визуальной точки зрения, что... Там, это все выглядит красиво там работает из коробки опять же там ты сказал что превью легко получилось сделать и там превью классно например в ритме смотрится или например э, что у тебя чисто есть вот такой вот э, э, технический кусок кода который можно вставить вообще в разные места и он там будет работать то есть э, что тебе в этом плане именно больше всего приносит
1: удовольствие. Ну, я, наверное, три момента выделил. Вот первый момент — это а, такое красивое оформление. Я люблю заморачиваться над оформлением презентаций, но <laughs> у нас в Ozone есть свое оформление, поэтому там так особо никуда не уйдешь. Поэтому а, вот когда я там на Mobius опять же прихожу, я так всегда с вазоновским оформлением захожу. Вот. Но если говорить про репозитории, тут я не особо ограничен, поэтому там сижу пару дней, Пару недель могу потратить на то, чтобы сделать красивый логотипчик. Но ну, опять же, он красивый для меня, но мне прям вот эти моменты очень нравятся. Я вот всегда потом на репозитории другие захожу, смотрю, вот здесь не постарался, логотипа нет, у тебя столько звездочек, блин, ну зачем ты так сделал? Вот. Это вот первый момент, вот эстетическое удовольствие, там, дизайном чуть-чуть позаниматься. Вот второй момент – это крутые технические решения. Вот Когда ты пишешь код, что-то неизвестное, что-то уникальное, и ты вот пресерчил, ты на ну, 99% знаешь, что такого еще никто не делал. Вот. И ты там, вот как у меня в проекте, я закапывался внутренности внутренность свифта, смотрел какие там приватные методы, internal методы, пытался их затянуть. Понятно, что их использовать там большинство не стоит, но это помогает тебе понять, как пользоваться там можно. Ч чуть более умно пользоваться, скажем так. Вот. вот эти моменты тоже очень нравятся. То есть, ну, техническая сложность, такой челлендж технический. Вот. И третий момент. Я вот стараюсь сделать упор на то, чтобы это было максимально легко использовать. То есть, если есть этап, который теоретически ты можешь там во внедрении, допустим, ты там линтер подключаешь, можно как было бы убрать этап подключения этого линтера, не знаю, упростить его, упростить, да просто там галочки. Вот это было бы нужно сделать, и на это стоит тратить, не знаю, там много очень времени, может, там 50% времени разработки всей библиотеки. Вот у меня на самом деле так и получилось, потому что первая итерация моей библиотеки была просто подключение через командную строку. Ты в терминале вбиваешь типа с мне превьюшки. Она такая, держи, вот, и вроде бы все хорошо, вот, а потом я нашел плагины, которые можно подключать, вот, как с кода к и такой, блин, а это намного круче. Очень долго с ними провозился, очень много там не работало, очень много багов э, наловил, но в итоге все подключение упростилось настолько, что ты просто нажимаешь, там, добавить плагин, э, говоришь, какой плагин, вписывая URL, и куда это добавить? Ну, то есть, по сути, таких вот три маленьких этапа. вот С, те, с того, что там надо было в терминале ее установить, там в, каждый раз заходить в проект, это автоматически при сборке генерируют снапшоты. То есть, для меня еще вот такая вот простота использования, она тоже важна. И когда ты вот понимаешь, что ты там на своем проекте да, подключил, э, это так просто использовать, и, ну, я кайфую, допустим. Опять же, это вот очень субъективно, но для меня вот эти три момента. Простота технический вызов, что я там еще говорил, и что-то там про дизайн. Да, мне кажется, можно
0: так и назвать, что-то про дизайн. Я да. И все пойму. Я хотел бы, на самом деле, пойти дальше. Мне интересно тебя поср... поспрашивать, как руководителя iOS-отдела, правильно, вот. то, как ты занимаешься именно развитием сотрудников. Опять же, ну, возможно, какое-то гипотетическое будущее у меня в этом есть, потому что ну, я учусь тембридству, и ну, как в том числе грейдирование разработчиков тоже будет ложиться на меня в этом плане. И я хочу начать вот с чего. Как объективно, ну или, по крайней мере, насколько это возможно, оценить грейд конкретного разработчика и, собственно, выделить точки роста у него?
1: Очень сложный вопрос. Я его всегда на собеседованиях спрашиваю. И это крутой момент развития, кстати. Вот. Я иногда себе очень много прикольных вещей записываю. Сейчас, конечно, уже поменьше. Но вот когда начинал проводить, ребята прям такие крутые штуки накидывают. Такой, блин. А, ну, вообще должна быть какая-то матрица компетенций, если говорить о грейдах. Вот. Я бы, ну, если, допустим, ее нету в компании. вот В Озоне есть, поэтому я там особо ничего не делал ее можно найти опенсорсную. Я видел репозиторий, но не помню, какой. По-моему, у Авито есть репозиторий с матрицей компетенций, но я могу ошибаться. Я поискать могу, если там мы ставим какие-то ссылочки. Поэтому по этой матрице компетенций можно примерно, далеко не объективно оценить, насколько разработчик там подходит по какой-то грейд. И опять же, это скорее такая система, которая больше работает под э, найм человека, чем под э, реально ну, то, каким он стал внутри. И вот в Озоне практикуется такой момент, он очень спорный, он очень холиварный, кому-то он точно не понравится, но мне с этим, мне он, наверное, даже больше нравится, чем не нравится. У нас, опять же, есть матрица компетенции, понятно, что мы оцениваем, но она больше работает, когда мы берем людей извне. Ну, или на самом деле, не извне, а когда собеседуем. Вот мы можем понять четко, вот он ответил, он знает вот это, значит, он подходит под определенный грейд. Но когда человек приходит, и ему приходит время развиваться, тут уже... Нужно смотреть по целям, вот может ли он их достигнуть, как он их достигает. И тут уже немножко другая матрица работает, и она больше не на развитие разработчика или там леда как такого общего льда, который может прийти в любую компанию и быть прям суперспециалистом. А скорее развитие именно под, это, под то, что нам нужно вот в компании, что нужно в озоне. Вот. А у нас такие-то технологии, э, такой-то стэк, так, э, не знаю, такие процессы, и вот мы именно на, к ним пытаемся человека развивать. Э, вот как развиваем... Обычно это через цели ставится. У нас есть полугодовые ревьюшки, ну, наверное, как и во всем сейчас БигТехе. На эти полгода ставятся цель. Цель сложно ставить всегда. И обычно цели формируются в течение следующих полгода. На, на, ну, то есть тебе идет полгода, ты потихоньку записываешь, какие цели ты можешь сделать на следующий. И когда вот наступает этап ревью, ты можешь уже спокойно с этих целей взять то, что ты хочешь. Вот как эти цели записывать обычно, вот как я делаю, я смотрю, что я хотел бы в человеке, э, либо в человеке, либо в процессах, либо в каких-то моментах улучшить опять же, технически понятно, как можно взять матрицу компетенций и сказать, ну, у тебя вот это, ты вот это не знаешь, давай я там тебе закину задачи, ты, возможно, возьмешь курсы, внешние и внутренние зависимости от компании, ну, и подтянешь их, вот, потом мы соберемся, посмотрим, ты там расскажешь, пошаришь эти знания на всю команду, и, типа, все, цель закрыта, все хорошо, на ревью это учтется. А вот, например, Человек просто долго делает задачу. Вот какую цель можно поставить? С этим всегда сложно. Ну, то есть он просто медленно работает. Вот можно посмотреть, может, он работает еще на второй работе. Я не буду говорить, но у меня были такие случаи, когда люди работали на двух работах. Я замечал это, не знаю, поздно это замечал или рано. Понятно, что мы расставались, но бывает и такое. Если это что-то более ну, такое адекватное, допустим, человек просто ну, не получается, вот он много сидит с проблемой, понятно, что тут можно посмотреть вот в стандартные стороны, а ходит ли он за помощью, вот, а он уходит за помощью, а что дальше. Вот. И тут возникают такие моменты, что нужно, во-первых, спрашивать человека, что он, ну, я не знаю, что-что-что, как он считает, почему эта проблема есть. Вот. И если он тебе помогает, это очень круто. Он может сам себе цель составить, и если люди сами себе цели составляют, это вообще супер круто. Ну, по сути, это такая делает э, за меня с, э, работу. Вот. Но в итоге приходится прям выуживать и очень долго работать на каждом вантуване. Вантуваны я стараюсь проводить раз в неделю, именно так часто, но по-другому тяжеловато, честно говоря, ставить цели, понимать, куда идет человек. Так, да, ну про что? В общем, ты узнаешь у человека его проблемы, спрашиваешь, какие в него могут быть цели, и закидываешь свои цели, свои цели закидываешь то, что ты хотел бы улучшить у него, или то, зачем ты хочешь следить. Допустим, в приложении некачественный код, ну там можно взять, заставить писать больше не тестов, это хорошая цель. Вот человек делает долго задачи, можно дать ему ментора, можно дать ему курсы. И, опять же, не ставить целью сделать задачи быстрее. Ну и, и что? Ну и вот как он их будет делать быстрее? Скорее всего, он там будет, не знаю, других очень сильно доставать. Или качество очень сильно пострадает. Ну, что-то точно пострадает. А вот поставить целью, ну, допустим, не знаю, продумать что-то в архитектуре, что поможет там быстрее разрабатывать. Не знаю, вот например, те же самые генерации снапшот-тестов. Снапшоты надо писать, по сути, на каждую щечу, на новую. Здесь время сокращается очень сильно. Понятно, что тебе нужно проверить, какие там сгенерились, но все же. И вот такими моментами у тебя есть понятная цель. Ты хочешь, чтобы человек быстрее перформил. Uh, у человека эта цель другая, ему нужно типа найти, как вот, оптимизировать разработку. Ну вот так вот можно это задавать. Ну естественно цели нужно потом каждый вантуван, я смотрю, что по целям вообще происходит, спрашиваю, а потому что если цель висит, и в конце знаешь там через полгода они спросили, человек, блин, а у меня цель была, mm -hmm. uh, Поэтому каждый вантуван спрашиваешь, обязательно записываешь, а что сейчас происходит с ней, ну, вот эти, так называемые акшен-поинты и ну, вот это то, как я примерно делаю.
0: Да. А как в целом в «Азоне» устроено градирование? То есть, например, предполагается, что человек будет это в свободное время закрывать, или под него подбираются задачи так, чтобы вот как раз вот эти вот, ну,
1: закрывать точки роста? Зависит от, какие точки роста закрываются. Если человека переоценили, например, и потом стало понятно, что ну, человек немножко хуже, чем есть. Ну, по каким-либо там что-то он не знает, допустим. Ожидали, что знает. Вот, то, скорее всего, ему стоит это закрывать ну, вне э, рабочих моментов. Ну, не очень, конечно, хорошо звучит, но скорее это момент, когда вот он наврал, он говорил, написал там в резюме, вот я знаю, ему поверили, в итоге вышел, вроде бы взяли, потом через полгода появилась задача вот на то, что он знает, все-таки, а, -а, а все, я не знаю. И вот такие моменты можно как раз ставить в цели, и, но тут нужно как-то подсвечивать, что стоит это делать в свободное время именно изучать эту технологию. Потому что, ну, по факту ее брали там, тебя брали, скорее всего, ради нее и что-то такое. Ну, в общем, если есть цель исправить косяк какой-то. Косяк, который прям на сто ну, процентов сделал человек, он его понимает, он об этом не спорит, то это можно, наверное, попробовать поставить на, во мне рабочее время. Все остальное, ну, все, любые улучшения, опять же, даже выступления можно ставить в, в, же, ну, в рабочее время, с задачами. Э -э вообще ничего плохого в этом не вижу. Е естественно, нужно выделять на это capacity, нужно общаться с проектами, с продуктами. Все путаю. Вот И просить, ну, вот, ребят, тут нужно... У, у нас есть такой капаситет прикольный. Э, ну, назову его так капаситет на развитие. Вот куда можно как раз такие задачи, там, не знаю, на конференцию сходить, выступить или технологию новую изучить. Вот, это вполне можно туда закидывать.
0: Если в целом про развитие там медлов, джунов, все понятно, то как, например, лично ты подходишь к развитию сеньоров?
1: Ну, тут, тут примерно, наверное, как и к развитию лидов. На самом деле, я сейчас вот именно с лидами работаю и чуть больше знаю. Но обычно, знаешь, могут прийти лиды и сказать, а как вот мне сеньоры развивать? Вот поэтому вопрос тоже в целом валидный. А, ну, тут больше всего, опять же, потому что нужно компании вот этого человека, и то, ну, нужно посмотреть, и посмотреть, что нужно ему. Вот. Если он не хочет развиваться, то можно только то, что компании нужно. Ну, то есть он, естественно, если будет развиваться, он получит там, повышение, заработные платы, возможно, должности. То есть это уже хорошо. Может, это изучить не очень, что это нужно только компанию. Но это все равно хороший момент, и как бы он будет вести к повышению. Вот. Если мы еще сможем смачить. То, что хочет человек и то что, хочет кому, ну, то, что нужно компании, это вообще идеальный момент. Вот Мы ставим по этому цели и пытаемся развивать. Потому что ну, сеньоров развивать сложно, ты не можешь взять и развивать там, технические какие-то скиллы, потому что большинство технических скиллов он уже развил э -э ну, и довольно неплохо. Да, какие-то технологии он процентов не знает, как и все, но он быстро их изучит. Да, поэтому... он
0: под пиво за вечер может э, все приложение
1: написать самостоятельно. Ну, типа. Типа. Вот. Не, ну, типа того. С сеньорами поэтому ты смотришь вот э, матч компании, матч его хотелок, закидываешь то, что нужно тебе. Опять же, это все цели. Все развития — это тоже цели. Вот, э, в идеале тут еще можно зацепить тему внутреннего обучения шаринга знаний, потому что вот по, по моим ощущениям, много компаний, больших даже компаний, не имеют внутренней школы какой-либо, ну, не знаю, школы андроида, школы iOS, где можно было бы сходить и подучиться, как минимум подучиться, что делает компания, а как максимум еще и какой-то грейдап получить, потому что ну, ты закончил курс, ты там сдал какой-либо тест, ну, типа, и опять же, с Джином Медлом это вообще идеально работает. Вот. Мало компаний почему-то этому уделяют внимания. Хотя в целом школы запускать вроде бы не так уж и сложно. Ну, <coughs> можешь набросить без проблем. Я думаю, много кто набросит. Ну вот, по моему опыту, это занимает много времени. Но большинство компаний запускают школы без влития очень там, большого количества денег. То есть там какой-либо мотивации для, денежной мотивации для разработчиков и для лидов, чтобы вести эту школу, они не дают, но ну, дают всякие там плюшки, э, мерч, и прежде всего это крутое там развитие речи, э, менторинг, и там еще очень много скиллов, которые разработчик или лид, участвуя в школе, может получить, поэтому компании, пожалуйста, сделайте школы внутренние, не обязательно их делать даже внешние. Вот. А тут,
0: наверное, отдельно я свои 5 копеек ставлю про развитие сеньоров, что э, для не слишком, наверное, больших проектов их можно делать э, вот project-оунерами, потому что они, допустим, знают там специфику работы всего приложения, а если э, приложение большое, как, например, ну, скорее всего, Авито, потому что, опять же, там тысяча, больше тысячи модулей, по-моему, делать их фича-оунерами в таком случае, то есть они будут отвечать за какие-то, ну, грубо говоря, они будут главными разработчиками, которые шарят за вот прям отдельные большие куски
1: приложений, и к ним в случае чего можно обращаться по вопросам. Да. У нас, на самом деле, все это есть, но я так, из-за того, что это прям Такая рутина, даже забыл сказать об этом. Да. 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 Ну, ладно, я тут просто <смех> пытаюсь что-то умное
0: говорить. А, вот, тогда другой вопрос. А, отличается ли чем-то процесс повышения хард- и софт-скиллов друг от друга? Mm
1: -hmm. Ну, наверное, для меня не так уж и сильно отличается. Но а, Опять же, самое важное, чтобы человек хотел их повышать и улучшать. И понимал, зачем это нужно. Вот, э, Потому что есть люди, которые прям максимально не хотят, э, допустим, там делать какие-то выступления, шарить знания. И ну, на моем опыте довольно тяжело их, э, я не знаю, как-то растормошить, что ли. М -м -м, блин, накидают на меня за это. Ну, 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 правда, мне тяжело. Я, наверное, ни разу не смог человека, который такой, ну, довольно интроверт. Я считаю себя интровертом. Ну, прям, есть люди-интроверты прям... Сильнее, чем я, скажем так. Вот. И их прям очень сложно заставить, смотивировать, правильное слово. Вот у меня не получалось. Зато если ты находишь человека, который прям э, горит, ты можешь очень круто ему помочь, поментарить. Э, Но ну это что, говоря про софт-скиллы. Вот. Э, говоря про отличия, ну, и там, и там есть курсы. Вот, в, кстати, в озоне я сам недавно узнал, есть прикольные курсы по софт-скиллам вот, есть курсы прям, прям по менеджерству, а есть именно по софт то есть там решение каких-то проблем, э, не знаю, там, курс был как-то назывался там, типа, почему меня не понимают, почему я там никому ничего не могу доказать, вот, типа, Тема, тема смешная, но на самом деле я сам с этим сталкивался. И если ты не умеешь правильно аргументировать, то очень больно, когда, особенно когда ты сеньор, когда у тебя есть опыт, когда ты внутри понимаешь, что ну, вот это точно так, я это делал, я делал, вот как ты говоришь, и делал, как, вот, как я говорю. И вот это неправильно. Вот. Но ты не можешь это объяснить. Ты сказал, ну, у меня есть опыт, вот так плохо, вот так хорошо. Человек такой, ну и что? Вот. И вот такие моменты нужно правильно обрабатывать. Но, ну, опять же, это все, это все очень неплохо можно сделать на курсах. Вряд ли тут, знаешь, с задачами можно сделать. Это, кстати, наверное, основное отличие, потому что хардскиллы можно помочь закинуть задачи настоящих там, продовых задач. И, допустим, если у человека есть там просадка вот в каком-либо навыке, в хардскиллах, я не знаю, что-то не знает, можно ему закинуть эту задачу, если она особенно не срочная, вообще будет отлично, он разберется с технологией и сделает задачку, ты еще можешь немножко поментрить его, потому что ты будешь видеть код, который он написал. Вот, с софтами, софтами больше я бы рекомендовал, вот как я делаю это, на вантуанах плюс курсы. На вантуанах хорошо общаться, узнавать, какие там есть проблемы, вот. пытаться рассказать, почему это надо говорить, как это относить. Вот, э, если ты понимаешь, что человек вот, он не смог донести свою точку зрения, тоже постараться ему помочь. Типа, а какие тут аргументы можно закинуть? Вот. Можно даже ставить встречи перед тем, как человек попытается кому-то аргументировать, какое-то решение свое. Вот, Можешь ему помочь, поставить у него вместе встречи, записать плюсы и минусы, заранее все проработать и прийти уже, там, не знаю, допустим, ты продаешь руководство с ну, Ты прийти, продать с руководство и... То я не знаю, как чем это кончится, вот. надеюсь хэппи-эндом.
0: Ну да, то есть э, вообще выглядит так, что э, hard скиллы закрывать гораздо проще бывает, чем soft скиллы потому что, ну, допустим, тебе дали какую-нибудь задачку на, не знаю, допустим, если говорим про Android, там, Compose внедрение, там, или узнать, что под капотом у Swift UI, то ты просто берешь, там, допустим, читаешь документацию, там, можешь какой-то пэт-проектик попробовать быстро накрепать, а софт-скиллами тебе скорее приходится э, справляться с какими-то багами в своем мышлении, причем про которые ты скорее всего сам не понимаешь. То есть это э, к тебе приходят люди, говорят, что вот ты, допустим, делаешь что-то не то, и тебе приходится как-то уходить в самокомпанию, начинать анализировать все это, и это э, выгодит гораздо более сложной задачей, чем просто понять, как работает какая-то технология под капотом.
1: Я, кстати, набросил бы, довольно часто встречаю на собеседованиях, я, я обычно финалки сейчас уже провожу, вот где мы там просто общаемся, какие-то кейсы обсуждаем для сеньоров или для лидов, и вот довольно часто встречаю, что у людей э, есть, есть такое понятие, я не знаю, кому-то оно понравится, кому-то нет, эмоциональный интеллект. Вот Как ты можешь выражать там свои эмоции, как ты понимаешь, что тебе там грустно, и, и тому подобное. И я бы тут вкинул, что эмоциональный интеллект с точки зрения выгорания. И вот я спрашиваю, типа, а, вот, а выгорал ли ты? И многие люди говорят, типа, да вроде нет. Вот ты спрашиваешь, там, а, типа, а что такое выгорание? Потому что ты видишь, что человек объективно, уж сейчас он уже выгорел, его эта компания, просто ну, он устал, он такой, да нет, все нормально, я не выгорел. вот он так говорит вот, с депрессией прям жестко. Такой, блин, как же плохо. типа не, Я, конечно, не буду там рекомендовать психологов и прочее, но здесь порекомендую, да.
0: А, наверное, последний тогда вопрос по теме. А, что в целом тебе помогло достичь твоего уровня, который у тебя есть сейчас? что ты можешь э, оценивать там, э, своих э, коллег, развивать их.
1: Ну, общее мое развитие — это всегда, наверное, какое-то было горение жопы. Это просто всю мою карьеру. За счет этого горения я сам развивался. И потом пытался развивать людей. То есть тебе что-то не нравится, у тебя подгорает, ты меняешь. Вот. Чем дольше у тебя горит, тем больше у тебя мотивации что-то поменять и аргументировать. Вот. А если у тебя еще есть навыки хорошие, софт-скиллы, вот, ты можешь не показать, что у тебя горит, а еще красиво аргументировать и в итоге протащить. Там к тебе эм... приходят через пару лет
0: и говорят, мы тебе делаем руководителем отдела, иди развивай людей.
1: Ну, типа того, да. Ну, это сложно. На самом деле, вот конференции очень помогают. С последних конференций я там много чего себе позаписывал. Ну, так как я Лид, я хожу на Timlit.Conf и прочие там лидовские конференции. И это помогает. Вот. Как когда разработчик я ходил? Э, я сейчас хожу на разработчики. вот, просто там я сейчас мало могу, именно то, что я прям супер для себя э, использую, мало могу подцепить, но какие-то интересы следить за технологиями круто. Вот, опять же, с точки зрения меня. Вот. Поэтому я там какие-то опросы записываю, ну, про тем лит конференции И вот даже какие-то внедряю потом на вантуваны, там метрики. Счастье команды и прочие там не совсем понятные вещи. Ну, нужно постоянно изучать новое. Вот. Если ты думаешь, что ты очень крутой, тебе ничего не надо учить, ну, не надо так думать, пожалуйста. Всегда есть что изучить, всегда есть какие-то прикольные другие подходы. Их стоит попробовать, вот. Ничего, на самом деле, я тебе не рассказал про uh, свой опыт <свят> и как, я, как у меня так получилось вырасти. Вот. Ну окей,
0: как у тебя вообще силы на все это есть, изучать все новое? как бы ну, Мы все выгораем, и ты, как ты а, берешь, специально отдыхаешь, или ты там регулярно ходишь в отпуск, чтобы у тебя вот эта вот спесь не пропадала. Как у тебя это происходит?
1: Ну, первым делом переработки. Я убрал переработки ну, полностью не убрал, естественно. А, опять же, тут не, никто меня не заставляет, просто вот ты так сидишь на драйве, и такой, блин, ау, уже час прошел лишний. Вот. А, переработки потом... Помимо, помимо переработок надо еще фокус убирать. Научиться очень круто переключаться между работой и домом. Вот, Поэтому когда ты там, особенно на удаленке, выключаешь компьютер, нужно прям... Очень круто уметь себя переключать. Ну, отпуски, естественно, тоже. Ну, блин, это все такие прям базовые вещи. Да, отпуск, не перерабатывать, переключаться правильно с работой. Мне этого хватает. Ну, еще, конечно, всякие там хобби, но с этим у меня, скорее, проблема, потому что мне хобби сейчас больше с разработкой связаны, я так не особо переключаюсь-то. Ну, хоть да, это
0: такие базовые вещи, но, например... Вот у меня, у моих знакомых, они начали, ну, как-то отчетливо вбиваться в мозг только, наверное, годы через два работы, потому что, когда ты, допустим, только джуном устраиваешься, то все, у тебя а, вот постоянно горит а, задница, что там... Надо перформить, не дай бог там вот ты закрыл какой-то бак, его переоткрывают, все, и тут можно уже вешаться, ты опять тратишь кучу времени и сил, чтобы никто не подумал, что ты там не дотягиваешь до чего-то, а в итоге потом проходит так пару лет, у тебя седые волосы начинают, там глаз дергается, и опять же вот говорят с коллегами и ну, Вот это твой пример собеседований: что да нет, я не выгораю, а по человеку прям
1: ну, заметно: mm -hmm. что вдруг, да, сходи, полежи, попей кофе. Да, ну там причин много у выгораний на самом деле. Вот у меня, ну, как бы это же сказать. В общем, есть возможный кейс. Не могу сказать, кто, что, и надеюсь, этот человек не поймет. <свят> вот, он поймет. А, в общем, выгорания еще могут быть из-за того, что ты помогаешь людям вот, в свободное время. И больше, чем это того стоит. Ну, типа, знаешь, там вот как книги там, научись наговорить нет и прочее. Ну да, вот это, это реально надо научиться сделать. Потому что у человека вроде все норм, у него, знаешь, там переработок нету, э, и там хобби есть. И, в общем, work-life баланс очень хороший, но вот он на работе просто вместо того, чтобы там решать там свои какие-то проблемы, он просто решает проблемы чужих людей. И это, ну, типа, и он не лит, он разработчик. Понятно, лит он там вроде бы должен чужие проблемы решать.
0: Ну, это тут тоже можно посоветовать сходить к психологу.
1: Да, да.
0: А... Максим, большое тебе спасибо, что к нам пришел, было очень классно, и у тебя же будет доклад на Мобиусе, да. вот ждем очень твой доклад, вот спасибо тебе большое.
1: Да и тебе большое спасибо, тоже было очень классно. Все, всем пока.